0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. ¿Cómo están? Como siempre, qué bueno estar con ustedes a través de este podcast, Las Pintas de Juli, que tiene el propósito de que todos conozcamos cómo podemos conectarnos con nuestra proyección y además que mejoremos lo que estemos interesados en mejorar de nuestra imagen. Esto es una coquetería con nosotros mismos, con la vida, también es un proceso de reflexión y autoconocimiento que fielmente creo que hace que seamos más alegres, al final luchar por ser mejor persona en todo sentido es lo que nos hace más alegres, resulta que sin duda... Uno de los principales puntos que aparecen al hacer una asesoría de imagen o una creación o transformación de estilo personal es el maquillaje, pues este tiene que ser un complemento clave que puede potencializar el look o restarle si no somos acertados les cuento que hace unos años tuve la oportunidad de tomar una clase de automaquillaje en Medellín con una persona fantástica no solo por su profesionalismo sino también por su carisma y entrega total a su trabajo eh, fue una sesión que recuerdo que estaba cuadrada para que fueran cuatro horas y terminaron siendo seis horas fue una experiencia muy enriquecedora que sin duda la recomiendo a ojos cerrados pensando en este tema Hoy tenemos a esta gran profesora de maquillaje, como la invitada muy especial en las tintas de Juli. Ella es Natalia Otálvaro, graduada como Makeup Artist de Colombian Makeup of School en Medellín. Desde hace más de tres años Natalia se dedica al arte del maquillaje y a enseñarnos a maquillar. Con ella vamos a tener un par de podcasts con los cuales vamos a salir de dudas, aprender de esta maravillosa técnica que es el maquillaje. Hoy vamos a tener entonces un poco de contexto para al final saber cómo afecta nuestra piel. Empezamos. Natalia, bienvenida. Qué rico que estés hoy con
1: nosotros.
0: Muchas gracias por aceptar esta invitación, Nati.
1: Hola, Juli. ¿cómo estás? Gracias a ti por invitarme. Qué rico compartir contigo este espacio. Entonces, para que tengamos
0: un contexto, como les venía comentando a las oyentes desde el comienzo, qué chévere que sepamos un poco sobre la historia del maquillaje, entonces, si quieres, podemos empezar por este punto. ¿Cómo y cuándo nace el maquillaje?
1: Bueno, Juli, en realidad, el cómo y el cuándo no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que el maquillaje viene acompañando al hombre desde la antigüedad, cuando las tribus ancestrales lo utilizaban en el rostro y en el cuerpo para sus rituales, o para entrar en batallas, o para atentar a sus enemigos. Posteriormente se convirtió en una manera de re realzar los rasgos, que es como lo conocemos hoy en día. Uh -huh, sí, sí, claro, claro y,
0: ¿Y desde entonces cómo ha sido esa evolución del maquillaje?
1: Bueno, Julio, uno de los antecedentes más importantes que conocemos Viene desde la edad de bronce, es 3.500 años antes de Cristo sí. Cuando en la África, Oriente Medio y en el sur de Asia Hablábamos que los hombres y las mujeres hacían una mezcla de metales Como el plomo de bronce sí. A eso le mezclaban semillas y almendras machacadas Y esa mezcla que fue conocida como pol con ella la que se delineaban los ojos, y tú ves, en las imágenes que conocemos de Egipto, todas tienen como unos delineados negros muy fuertes.
0: Sí, debajo y ojo, creían, debajo del ojo
1: Debajo del ojo, y ellos creían que con esta mezcla protegían los ojos del sol, también decían que les ayudaban a sentar a los malos espíritus, y también decían que les ayudaba para el mal de ojo Y si te das qué?
0: cuenta... También recuerdo de algo que he leído, no sé si ¿Sí? Sí sea cierto o no, tú eres la experta, que el hecho de maquillarse, eh, digamos que la línea abajo mucho más marcada, también era significado de tener eh, una jerarquía más alta.
1: Puedo sí. estar equivocada, pero. También, no también, tiene esa connotación. Pero si tú te das cuenta, Juli, nosotros seguimos escuchando la palabra call también dentro, dentro de los productos actuales de maquillaje sí. pero ellos pues obviamente no van a utilizar los mismos componentes que se utilizan sí. en esa época obviamente, claro. eh, en realidad ellos lo que están haciendo con esa palabra es el énfasis en que el producto que están ofreciendo que por lo general es un delineador o una sombra para hacer un ahumado de ojos o las sí. es mucho es negro y, y tiene muy buena pigmentación sí.
0: Ajá, sí O sea que podríamos decir que de ahí eso te viene el
1: famoso smokey eye. Pues en parte sí Digamos que en parte sí puede tomar algo de, 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 de ese pigmento pues sí si tuvo relación en esa época Sí,
0: sí, chévere, chévere, muy bien Y siguiendo sí, sí. con ese tema de la evolución de, del maquillaje eh, De un poco los egipcios y la invención de la cosmética Que podríamos hablar un poco como, como
1: de eso bueno, mira, los egipcios, a ellos se les atribuye mucho la invención de la cosmetología porque ellos utilizaron elementos naturales para realizar productos. Por ejemplo, ellos fueron los que empezaron a utilizar la ajena en el cabello, mm. ellos se depilaban las cejas, incluso se han encontrado en tumbas como elementos, herramientas que ayudaban a, a perfilarse esas cejas. También crearon tintes con óxido de hierro y ocre para pintar sus labios de rojo. En fin, estos crearon muchos productos para mantener la piel suave y también muchos de ellos ¿Te has dado cuenta que hemos escuchado a lo largo de los años los conocidos baños de leche este de Cleopatra? Claro. Porque dicen que Cleopatra reunió muchos decretos del cuidado de la belleza y digamos y, que, y por eso es que decimos que los egipcios se les atribuye un poco como esa invención de la cosmetología.
0: Mm, Vea pues. ¿Y qué pasa con Grecia?
1: Bueno, ya luego nos vamos después de toda esta edad de bronce, nos vamos para Grecia, donde los hombres y las mujeres le rendían el gusto al cuerpo de una manera impresionante, entonces utilizaban aceite perfumado, cuidaban mucho el cabello, eh, con extractos naturales en los tenías, se las mejillas con jardín. el color de la piel siempre tenía que ser pálido porque no representaba salud para ellos uh -huh. en ese momento, y había una parte muy importante para ellos, eran, eran las cejas. Entonces las cejas también se las depilaban e incluso se dibujaban, se las dibujaban como en un círculo. Se utilizaban unos metales como el plomo y el bismuto y se lo aplicaban con punzones o agujas. Mejor dicho, siendo como una especie de tatuaje que conocemos hoy en día. Sí. Pero la, en la Grecia, en la antigua Grecia, solamente tenían un único ideal de belleza.
0: Lo que, tú que más pensar. adelante
1: eh, en el imperio romano eh, ya es para los romanos también la estética eh, era una obsesión pero no tenían ese único ideal de belleza como hablamos de los griegos sino que a través de las conquistas fueron adquiriendo diferentes conceptos
0: mm, vea pues. uh -huh.
1: Uh -huh. <ríe> bueno luego nos pasamos a la edad media y como en, en la Edad Media pues ocurrieron tantas guerras, y hubo pues tantas epidemias, hubo mucha austeridad. Sí. Pero en los siglos XI y XIII, durante las cruzadas, como hubo tanto intercambio de culturas, se fueron conociendo nuevas técnicas de cosmética que iban reemplazando las que existían en Europa. Ya. Luego ya viene el, re el Renacimiento, eh, aquí los valores estéticos otra vez toman mucha fuerza. Exacto. Y surgen nuevas propuestas en la moda, en la belleza, en la estética y entonces lo que vemos en las películas medievales, como todo ese tipo de cosas donde empieza a incluir todo esto en las cortes europeas y entonces las mujeres debían tener el cabello rubio, la piel es muy blanca, eran de muy pocas
0: Sí, sí, sí. Uh -huh. ¿Y qué más se bueno, iba pas pasando eh, en esa evolución?
1: En esa evolución, luego llegamos como al 1880 y otra vez viste que estamos hablando que en la edad de bronce eh, los egipcios inventaron el labial rojo. Sí. Pero entonces otra, pero pasamos a unas épocas donde volvieron a ser muy pálidos, pero otra vez en 1880 vuelve a retomarse esa se es eh, el labial rojo, pero obviamente ya crea como con ingredientes naturales, pues no tan Da, da, ya no producían esos efectos secundarios como pasaba pues, en los egipcios que utilizaban pues, unos minerales tan, o, o, tan mortales también venenosos. Claro,
0: claro. Y ya cuando llegamos a 1900, ¿qué empieza a pasar? Un poco ya más, entre comillas, cercanos.
1: Ajá, bueno, ya digamos que empezamos a contar como a partir de los años 20. Sí, y en esta, en esta década, a partir de esta década, empiezan cada década como a caracterizarse por algo dentro del maquillaje. Entonces, si hablamos en los años 20, como ya empieza el proceso de la liberación femenina, sí. entonces las mujeres usaban las cejas rectas o arqueadas, su piel era muy blanca, los labios los, de, los se las dibujaban como un corazón con colores muy oscuros, o granates o rojos. Sí, muy chiquitos. Entonces... Muy chiquitos, entonces se empieza a partir de esta década, como te digo, cada década como a caracterizarse. Entonces viene la de los 30, uh -huh. la imagen de esos años 30 se vuelve más elegante, más glamurosa y entonces la boca continúa siendo pequeña, pero más natural, ¿cierto? Sí, sí, sí. Se definen más como los rasgos, y entonces los llevan los ojos, las cejas y los pómulos, a labios y los labios, perdón, a formas como más estilizadas y el delineado es muy delgado. Uh -huh. Pero resulta que, como finalizando los, los años 30, llega la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. se vuelven otra vez a los colores oscuros y tristes. Increíble,
0: ¿no? Como, como todo el sí. contexto histórico afecta incluso algo, digamos, que en algún momento uno creería que puede llegar a escaparse de tener un impacto, como lo es el maquillaje.
1: Total, incluso mira que te voy a contar de los años 40, es muy chévere esa historia, pues yo creo que no todo el mundo la, la conoce, es muy, muy, digamos, bonita, entre comillas, aunque eso fue una historia, digamos, trágica, pero cuando inició la década de los 40, como todavía estaba golpeada del mundo por esa Segunda Guerra Mundial, hay una gran reducción económica y obviamente una gran escasez de productos. Claro. Entonces, en todas las casas, pues obviamente hubo que priorizar los gastos para que las familias pudieran sobrevivir. Entonces, la fabricación de los cosméticos y el maquillaje quedó relegada. Incluso, ¿cómo te parece que los perfumes salieron del mercado en esa época? Porque no había quien los comprara. Uh -huh. Entonces, obviamente, por la época, las mujeres estaban muy tenían la, la autoestima muy afectada porque habían perdido a sus esposos o porque no podían darles de comer a sus hijos, etcétera. Pero en Estados Unidos... Eso creó un gran revuelo porque se dieron cuenta que toda esta, se estaba se estaba perdiendo ese mercado del maquillaje uh -huh. y entonces los mandatarios del país, de ese país se dieron cuenta que definitivamente tenían que hacer lo imposible para reiniciar la producción de maquillaje, ya que pensaban, si las mujeres se veían bonitas eran felices y entonces si... Entonces, por lo tanto, la nación se iba a mantener en pie, porque los soldados se motivarían cuando iban a verlas en, su, en sus permisos.
0: Ok, ajá. Uh -huh.
1: Entonces comienza a enmarcarse otra vez un maquillaje característico de la época, ya a mitad de los 40, donde se moldeaba el rostro, se le aprofundía las mejillas y mandíbulas, las cejas pasan a ser más gruesas y a tener narco definido, el delineado es más grueso la boca se vuelve más redondeada para que tenga más gruesa, más carnosa uh -huh. de hecho finalizando también en la en el 1946 más o menos, uh -huh. nace la, la marca Chiloudes. Uh -huh. okay. entonces es, un, es una década muy importante dentro de como de la revolución de, del maquillaje claro, claro, como
0: ese todo, lo que estábamos hablando, como todo el impacto de, de la segunda guerra mundial Llegó a, a hasta esto, ¿no? A preocuparse Total. por una autoestima femenina que sin duda estaba golpeada por todo lo que había pasado y lo que nos has contado, pues, obvio de... De las pérdidas de sus seres queridos, llámense esposos, papás, hermanos, tíos, etcétera, ¿cierto? Por un lado sí. y por otro lado también porque sin duda ya se empezaron a tener un papel muy importante para, para este periodo pues, tan triste que tuvo la historia, entiendo. Total.
1: Sí. Y luego de esto vienen los 50 los 50 y los 50 entonces la mujer, porque tú sabes que en la década de los 40 por la guerra la mujer le ha tocado, eh, digamos, tomar el papel del hombre y mm -hmm. trabajar mucho en las industrias, pero entonces en los 50 la mujer vuelve a hogar, entonces el maquillaje vuelve y se renueva y vuelven otra vez con un estilo muy similar al de los, al de los 40, pero con mucho más color y entonces aparecen las sombras de color azul y esas delineadas sobresalen más y las cejas se usan gruesas, la imagen es muy como de señora de casa.
0: Sí, 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 así me la estaba pintando, claro, ajá. Sí. Uh -huh.
1: Bueno, luego pasamos a los 60 y este concepto cambia porque la moda está muy marcada por la juventud y entonces vuelve y se retoma la estética de los años 20, pero entonces ya, mar ya marcan más los ojos delineándolos arriba y abajo, se empieza a utilizar una pestañina muy marcada y de hecho también empieza la tendencia a utilizarle muchas las pestañas posibles mm -hmm. para que los ojos se vean muy fuertes, eh, muy profundos, eh, los labios se utilizan, pero los labios se utilizan más naturales y más suaves.
0: Sí, sí.
1: Bueno, ya en los 70... El maquillaje otra vez vuelve a ser más natural, pero comienzan las tendencias. ¿Por qué? Porque a partir de ahí es que nacen los diferentes estilos. Y entonces es cuando vemos a los hippies, con pues los pelos muy largos. Sí. En la, en la, el maquillaje en la piel es muy natural, pero mira que ahí vuelve el maquillaje col en los ojos, que las mujeres en las hippies, son con los ojos, en con ese ahumado, muy negro en los ojos, aunque la piel es muy limpia y luego también están los pongs que tenían una estética mucho más agresiva a los que les gustaba en esa época la música de el maquillaje en la noche era sobrecargado, lleno de brillo, brillo. de color, las cejas eran muy delgadas uh -huh. sí. ya entonces nos vamos a la década de los 80 y vuelven los ojos llamativos y las paletas de sombras se llenan de colores amarillos, azules verdes, las cejas se usan gruesas, más naturales los labiales eran oscuros y mates Los labios se delineaban en forma puntiaguda en el corazón del labio uh -huh. Era mucho más marcado
0: Claro, claro uh
1: -huh. Bueno, y ya pasamos en los 90 Como en los 90 ya las mujeres es mucho, se han vuelto mucho más independientes Y no tienen casi tiempo El maquillaje se vuelve más simple y práctico O sea, es mucho más natural Pero, Y ya hablamos como de la actualidad, Juli y las mujeres actualmente estamos buscando un maquillaje de acuerdo a nuestro estilo, a nuestra personalidad, a lo que hacemos incluso, a nuestros rasgos. Eh, le estamos dando mucha importancia sobre todo al maquillaje en la piel. Buscamos que se vea como más sana más fresca. Uh -huh. Ya estamos dejando también muchas tendencias que tuvimos durante mucho tiempo de aplicarnos muchísimo polvo para dar un acabado mate. Uh -huh. Nos dimos cuenta que a ese acabado mate hacíamos ver la piel más acartonada como, como sin vida. Sí,
0: ahora se está utilizando mucho, de hecho, como iluminador, se llama, ¿cierto?
1: Sí, ajá, total.
0: Y que se vea la piel, lo que tú dices, muy abertada, muy brillante, se ve... Eh, en todo en las fotos que hacen para revistas, para modelos, las vemos también a, a las actrices cuando llegan a las alforma, alfombras rojas, se ve uh -huh. bastante, se ve bastante, claro.
1: Que de hecho eso nunca se debe confundir con una piel oleosa o grasa que se lleva la grasa a una piel con vida, que es la diferencia que existe realmente.
0: Buen punto, claro, sí, uh -huh. claro. Claro, claro. Es decir que, digamos que ahí podríamos terminar como con este capítulo de la evolución del maquillaje, ¿cierto? Sí,
1: así es. Uh -huh.
0: Muy bien. A propósito de lo que nos estás diciendo de piel brillante, que no se vaya a confundir entonces con un iluminador, Hablemos también de la importancia del maquillaje, conozco muchas mujeres que no les gusta maquillarse, que le tienen miedo incluso al maquillaje, de pronto alergias, o que no tienen la necesidad, entre otras razones, para no maquillarse, bien porque de pronto no tienen que salir de la casa, o bien porque tienen una piel perfecta, que eso también pues es envidiable, ¿cierto?,
1: uh -huh. eh,
0: sin embargo… Contémosle un poquito también por qué el maquillaje hoy en día tiene relevancia sobre todo en contextos
1: sociales, en contextos laborales. Bueno, Juli, yo dentro de lo que hago, pues y sobre todo como en el, cuando me tocan los cursos de automaquillaje precisamente, muchas personas me dicen, no, ¿sabes qué? Es que a mí me da mucho gusto el maquillaje porque... Siento que no me voy a ver como soy, que me, va, sí. me van a cambiar los
0: rasgos... A mí me pasa
1: sí sí. Sí, sí. sí, sí. Yo creo que este tema finalmente termina siendo más por desconocimiento. Uh -huh. La idea del maquillaje, la base del maquillaje es lo que haces de tu belleza natural. De hecho, pues, si tú te quieres, tú te puedes ver más vital solo maquillándote la piel y no los ojos, pues, porque... Te gusta verte así, o sea, te gusta verte natural, pero si sí hay unos trucos que lo que hacen es que realzan tus mejores rasgos. Y este tipo de detalles hacen que tu estima se eleve. Claro. Y es que ya, pues, en la actualidad, la verdad, ya no hablamos de pintarnos los ojos, sino de maquillarlos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Esto qué significa? Que yo me estoy mirando en el espejo y me estoy analizando, que yo me estoy reconociendo. Que entiendo mi anatomía De qué forma es mi ojo Qué color tiene Si es grande, si es pequeño Y a partir de ahí voy entendiendo Qué tipo de maquillaje acentúa Mis mejores características, ¿cierto? Sí, claro. Entonces todo este tipo de cosas Incluyen los contextos sociales y laborales Porque entre más yo me conozca Y reconozca mis atributos Estoy más segura de mí misma Y eso es lo que estoy proyectando a los demás
0: Claro sin duda, sí, vas a llegar mucho más segura y con mucha más confianza a cualquier tipo de evento o cualquier tipo de reunión. Uno sabe que va perfecto. Total, incluso
1: hay algo muy curioso en este punto: que la mayoría de la gente le, le da su uso utilizar un color rojo en los labios. Sí. Y dicen los expertos, pues eso está comprobado científicamente: que si tú entre más color rojo utilizas en tu labios, más te vas a hacer
0: ver, te va a hacer ver como una persona más segura. Ah, vea pues eso sí si no lo sabíamos, está muy bueno. Sí. Nati, ¿qué tipos de maquillaje
1: existen en este arte? Bueno, existen tres tipos de maquillaje. Uno es como el más común que es el neutro o el social, que es el que utilizamos en los eventos como las bodas, los aniversarios. Uh -huh. Y se divide pues el maquillaje para el día y para la noche. Hay otro maquillaje que es el maquillaje artístico, que es el que está más enfocado a la televisión, al cine, al teatro. Y está eh, dentro de ese maquillaje artístico está el de la caracterización, que es cuando ya como que van le, le la así le cambian radicalmente los rasgos a esa persona o reinventan dentro de ella, de, o, o sobre ella o un personaje, ¿no? Ya. Y el tercer maquillaje es el maquillaje que llamamos fantasía, que es el que conocemos también como el painting. Ese maquillaje es un maquillaje más de arte, que en realidad lo que es lo que consiste en utilizar el cuerpo, utilizar entre comillas, uh -huh. el cuerpo como un lienzo para decorarlo ya con diferentes diseños.
0: Mm,
1: ya, ok, ok, ok.
0: ¿Y tienes algún personaje artístico dentro de tus favoritos? A mí. Por ejemplo, me encanta el maquillaje de David Bowie, ah, cantando, ¿cierto? Y eh, estaba viendo en estos días un documental muy interesante en donde entrevistaban a Mick Ronson, que fue precisamente su, su guitarrista, y resulta sí. que la esposa de él, de este guitarrista, fue quien empezó a darle guía al estilo de David uh -huh. Bowie
1: no sí usted, no es que sí David Bowie pues durante sus carreras con los diferentes personajes que creaba y a través de las cintas y de los maquillajes se convirtió en un referente super importante entonces pues no cabe duda sí. pero mira que durante muchos años el cine también se convirtió en un medio que iba generando de alguna forma ideales de belleza a través de las actrices no sí. a mí por ejemplo me encantan las mujeres de la década de los 50, estilo Elizabeth Taylor. No sé si has, si has visto que últimamente eh, hay un maquillador publicó un video de, de, mostrando cómo Elizabeth Taylor se maquillaba, se automaquillaba. No sé si las viste por ahí en, en redes sociales.
0: No, no lo he es
1: visto. Super no. y es súper es súper chévere a porque a ver, se ve cómo ella utilizaba pues, a su manera las brochas. <ríe> es muy bonito. Chévere. Entonces, mira que el estilo de Elizabeth Taylor, el de Ori Hedford, el de Sophia Lor, el de Grace Kelly, Marilyn Monroe, uh -huh. que tenían un estilo como elegante, glamuroso, usaban esos delineados como tipo felino, que buscaban resaltar esa mirada y volverlas más coquetas, sí. utilizaban muchísima pestañina o incluso pestañas postizas para agrandar los ojos también y volverlos súper profundos. Uh -huh. Era, se cuidaban muchísimo la piel. Y ese rubor era suave, y sí, los labios podían ser muy naturales o rojos. Y mejor dicho, ni que hablar, pues es la influencia que ellos tuvieron en el mundo de la moda, ¿no? Totalmente. Entonces para mí, por ejemplo, esas mujeres se convirtieron en los grandes íconos de la belleza y el glamour.
0: Uh -huh. hasta, hasta la fecha veo hoy que muchas mujeres eh, se hacen el cat eye que a mí lamentablemente no, no me funciona, <risa> pero a una se les ve fantástico y de verdad que el ojo se les ve tan lindo, tan expresivo, eh, y, y hay una parte que me interesa muchísimo de lo que estás diciendo también, y es que muchas veces nos limitamos porque creemos que un ojo chiquito está mal, ¿cierto?, Creemos eh, uh -huh. que una boca muy chiquita también está mal O que una nariz que no está absolutamente respingada y recta también está mal Y resulta que no se trata de eso, como tú lo estabas diciendo desde antes okay. Se trata de conocer los atributos y mirar de qué manera podemos sacar provecho a nuestros rasgos Y sobre todo es que tenga expresión y personalidad
1: Total, total Y, y yo digo, Uli, que definitivamente cada una somos un mundo y un mundo muy muy bonito Desde cada una tenemos un rasgo o unos rasgos que podemos resaltar o sea no, no podemos como compararnos con el del lado o sea si la del lado tiene un ojo más grande va a ser más bonito que el mío porque es más pequeño no No tiene nada que ver con eso uno lo que tiene de auto auto reconocerse y, y digamos como valorarse todos sus atributos de acuerdo sin duda cada
0: vez que nos ponemos algo en la piel y más la, la piel de la cara, que es mucho más sensible que la de otras partes, nos afecta eh, a veces, no siempre, el maquillaje en nuestra piel. ¿Eso sí es cierto? ¿O es un mito? ¿O qué es lo que pasa con ese tema?
1: Mira, Juli, ese tema es súper importante porque muchas veces las mujeres tenemos tendencia a echarle la culpa al maquillaje, ¿no? Sí. Eh, obviamente hay que tener mucho cuidado con algunos productos que salen en el mercado con mezclas de ingredientes, porque es que hay que tener también en cuenta otra cosa por las redes sociales o por el internet, es muy fácil que fatalizar ingredientes o sea, si decimos que, no sé, tal ingrediente aparece en un cosmético ese cosmético es súper malo y ya no funciona, no, tampoco las cosas funcionan, así es la mezcla de ciertos ingredientes que no pueden ser que pueden que no sean correctos para su ciencia cierto uh -huh. Eh, como primera media debemos saber, buscar productos que sí sean hipoalergénicos, obviamente. Eh, son productos un poquito más costosos, pero esos productos hipoalergénicos son muy indicados para las mujeres de piel sensible. Sobre todo las mujeres de piel sensible o que les dan alergia muy fácil. Y también tenemos que tener en cuenta que los productos eh, sean no comedogénicos. ¿Eso qué quiere decir? Que no tapen los poros. Cuando pues uno uno puede averiguar si la marca eh, o, o preguntarle o preguntarle a la marca si sus productos son no comedogénicos, porque es muy importante que no nos tapen los poritos. ¿Cómo es la eh,
0: palabra específica, Nati?
1: Comedogénicos, no comedogénicos. comedogénicos no comedogénicos. Ajá. Oh. Comedones, eso viene, eh, eso que cuando así se te tapan los poros te dan como unas bolitas blancas eh, eso se llaman comedones ah. de ahí viene la palabra no comedogénicos eso se llaman comedones es cuando se tapa el porito simplemente que es como que se llena de de qué digo yo como de materia no sé, ya. como si sí, se, sí. Se está obstruido ese porito y muchas veces pasa porque hay productos que no que no te funcionan por ejemplo Ajá. Y, y... Las, las pieles grasas Deben utilizar productos que sean muy ligeros o geles, porque cuando utilizan cremas que son muy densas, tienen a taparse los pólitos y a
0: darles los comedores. Ah, ok. Y si yo, por ejemplo, voy a comprar una crema, voy a comprar unos polvos o algo, un rubor en crema... eh uh -huh. Eh, generalmente estos productos dicen por detrás eh, o en algún lado no comedogénicos o necesariamente tengo que preguntarle a una de las personas que esté asesorando.
1: Muchos, la gran mayoría los dice. Ah, sí. Dice son no comedogénicos. Uh -huh. Pero sí, es muy bueno rectificar con la marca sobre todo lo digo con las marcas nacionales. Que de verdad eh, tenemos, pues nuestros, yo estoy como en una campaña de reconocer también el, el maquillaje nacional Esa, están saliendo unas marcas muy chéveres de muy buena calidad eh, que no son tan costosas como las importadas pero que funcionan muy bien y también tenemos que aprender a hacer lo que nosotros producimos no claro,
0: claro, sí, en, sí, sí por entonces
1: es muy importante sobre todo pues para eh, sobre todo con el tema de pieles muy, de pieles sensibles hay que tener mucho cuidado y ese es uno de los grandes de los grandes, como de los temas más fundamentales que podemos preguntarle a la marca, ustedes son no comedogénicos, son hipoalergénicos, o sea que no me van a dar ni para producir ninguna
0: alergia. Claro, sí, y a medida además que uno va comprando el maquillaje, llaves y sombras, rubor, según lo que cada una pues ya tenga como implementada, eh, implementado en su rutina de maquillaje se va dando cuenta que le causa o no cierta alergia, o rojez, o algún suyido? Uh -huh. Y creo que definitivamente lo más importante es ir al
1: dermatólogo. Sí, claro, obviamente. Obviamente porque el dermatólogo te ayuda a diagnosticar cuál es tu tipo de piel. De hecho... Eh, actualmente hay como una teoría que se que está, pues, la, que está como consolidando mucho y es que no existen los tipos de piel, sino la condición de piel. Sobre todo las mujeres, como tenemos todos estos ciclos menstruales y todos tantos estos cambios hormonales, uh -huh. entonces durante puede que tú a los 30 tengas una piel súper seca, no estamos hablando de piel deshidratada, sino de piel súper seca. Uh -huh. Y pero que cuando cumplen los 35 cinco eh, se te vuelve grasa, entonces va cambiando según, vas, vas cambiando, tu, van cambiando tus hormonas, entonces es muy importante que estés visitando constantemente el dermatólogo para que él te diagnostique qué tipo de piel eres o qué condición de piel tienes más bien en ese momento y te puede y puedes estar usando los productos apropiados.
0: Claro, además muchas veces. Sí. Eh, algo que uno venga utilizando durante muchos años atrás de un momento a otro te causa alergia y creo que está relacionado con lo que nos estás contando de que cambia la condición
1: Total, total sí, tiene muchísimo que ver y es lo mismo cuando vas a comprar el maquillaje eh, que, que así también hay otra cosa pues un tema que, que, pues, que, y, que también hay que ponerlo en en, el, en la tela de servicio algo, o algo para por decirlo así uh -huh. es el tema de las grandes marcas por ejemplo, muchas veces la gente dice, no, es que la marca la base de la marca X es súper buena pero entonces yo la compro y me valió 250 mil pesos Dios <risa> pero entonces Dios. yo hoy me la aplico y a mí me genera estar pues a lo que me refiero es el maquillaje también más que también termina siendo como pruebas, hacer pruebas de ensayo y error. Primero, por la condición que tengas de la piel en ese momento. Y segundo, por cómo se comporte la piel. Por ejemplo, tú me puedes decir a mí, mira, si yo estoy en una sombra, una marca sombra súper chévere, la pigmentación, pues a mí me duran todo el día y yo me las aplico y a mí me duran dos horas. Y digo, no, pues sí, lo pego, <ríe> O sea, eso es como yo voy a ir probando. De ir probando y decir, bueno, ¿cuál me funciona y cuál no me funciona realmente? Sí, sí, lo, que lo mismo es
0: prueba de error.
1: Exactamente, lo mismo pasa con, con, con las bases, bueno. Lo que sí, Juli, y que yo quisiera pues como que nos quede un mensaje así, como la conclusión de todo esto, uh -huh. es que, la, que todos deberíamos ser conscientes que es importantísimo para que la, el maquillaje nos dure, y no, nos afecte la la, la, y no nos afecte la piel, es la preparación de la piel. O sea, es fundamental, fundamental, la rutina del cuidado de la piel. Es un factor esencial para todas las mujeres, independiente si, la, si nos maquillamos o no. Y eso para todas las edades. O sea, yo siempre, desde que aprendí maquillaje, a, a maquillar, yo digo, ¿por qué desde pequeña no nos enseñan una rutina de belleza, de cuidado de la piel? porque eso evitaría muchísimos daños más adelante. Por supuesto, totalmente.
0: La idea del maquillaje, como tú lo has dicho durante todo el programa, es que resalte nuestras facciones, no que sí. les cambie eh, y que dejemos nuestra naturalidad, ¿no? Bueno, todo en gustos, eh, y, y la creatividad, como yo siempre lo digo en todos los programas, no tiene límite y no tiene reglas, pero lo ideal del maquillaje es no vernos disfrazados, sino seguir sí, siendo sí, nosotros sí. mismos. Y precisamente, y también de lo que acabas de hablar del cuidado de la piel... Eh, vamos a hablarle entonces en el próximo podcast que yo creo que va a ser chévere que hagamos otro también sobre el tema porque tenemos muchísima tela por cortar sobre maquillaje. Sí, esto es un
1: tema bastante amplio, sí,
0: pero sí, es muy rico. Es muy chévere, todos los días aprendemos eh, y definitivamente sí, tenemos que pararle muchísimo cuidado a, a esto del maquillaje. A perderle un poco de miedo, a perderle resistencia también y sobre todo al cuidado de la piel. De eso de eso sí que es clave también por salud, además. Entonces acuérdense que cualquier duda pueden escribirme a jgutierrezdelacuadra.gmail.com arroba gmail.com. También estoy por Instagram en Juliana G. de la Cuadra. Y Nati, ¿a dónde pueden escribirte o por dónde pueden seguirte?
1: Bueno, Juli, me pueden escribir a Talvaro makeup, nati, es con y, y Otálvaro con v, arroba gmail.com. O me pueden seguir también en Instagram, y ahí estoy como natiotálvaro makeup. Excelente,
0: súper. Pues, Nati, muchísimas gracias. Qué chévere todo lo que hablamos hoy contigo, consejos, la historia mejor dicho, de las mejores cosas que creo que hemos podido ver en los podcast, una historia muy detallada del maquillaje, el próximo podcast segurísimo que también vamos a tener muchísima información que va a ser muy útil para todos y todas los que estemos oyendo el programa, entonces en un ratico nos volvemos a oír
1: claro que sí Julia, a ti muchísimas gracias, de verdad que Disfruté mucho este tiempo hablando de este tema como lo es el maquillaje. A mí, pues, estos temas sí me apasionan
0: demasiado. Se nota, se nota que te apasiona porque <ríe> lo haces muy bien. Muchas gracias, Juli. Nati, que estés muy bien y para todos también que tengan un excelente, excelente día y un abrazo como siempre.